0: Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir haben Janis Jung bei uns, den Co-Founder und CEO von Moki. Vielen Dank für die Einladung. Servus Janis, wir werden heute über das Investment sprechen, mittlerer sechsstelliger Betrag und wir haben einen sehr, sehr spannenden neuen Investor, Klaus Müller bei uns. Klaus, servus. Servus, hallo. Also es werden mich viele Themen interessieren. Wieso, warum, einer für den anderen. Natürlich aber einleitend ein bisschen Status Quo Update zum letzten Interview. Was macht ihr noch immer? Hat sich am Geschäftsmodell was geändert? Was ist Moki heute? Und wie waren sozusagen die letzten Monate seit dem letzten Interview, Janis?
1: Ja, vom Prinzip machen wir noch ähm, genau das Gleiche. Wir versuchen oder wir bauen gerade im Moment die erste digitale Instanz, Qualitätsinstanz im Bereich der Medizin auf. Immer noch im Nischenmarkt plastische Chirurgie und Dermatologie. Die letzten Monate waren im Zeichen des Investments, im Zeichen der Produktentwicklung gestanden. Und was wir tun, wir befreien den Patient auf der Suche nach einem Arzt. Von der Frage, ist der Arzt wirklich qualifiziert und erfahren für die Behandlung meines medizinischen Problems? Du hast mir im letzten Livestream sehr viel
0: über das wirklich rasante und imposante Userwachstum erzählt, sowohl auf der Userseite, aber auch auf der Seite der Ärzte, die natürlich auf deiner Plattform ihre Leistungen anbieten. Mhm. Was hat sich da jetzt getan? Ist dieses Userwachstum weitergegangen oder hat sich irgendwo eingependelt?
1: Ja, wir sind, wir sind weitergewachsen auf Arztseite um mehr als 50 Prozent seit unserem letzten Interview im Mai. Ähm, unsere User sind gewachsen von 110.000 zum damaligen Zeitpunkt auf ähm, über 150.000 aktuell pro Monat. Ähm, wir sind sehr stark in den letzten zwei, drei Monaten in dieses Paid, Google-Paid-Thema eingestiegen. Da kann Klaus dann im Idealfall noch eins zwei Worte zu ähm, sagen. Und ähm, das Ganze wirkt sich natürlich von der Arztseite dann auch ähm, direkt auf unseren Monthly Recurring Revenue aus, ja, der dann eigentlich in den gleichen Wachstumsraten, also nahezu 50% gestiegen ist seitdem.
0: Super. Klaus, ich werde dich anschließend äh, fragen, ob das jetzt ein Grund war, äh, auch für dein Investment, aber vielleicht die erste Frage mit einer anderen Kappe von dir. Nämlich, ähm, Janis hat dieses Userwachstum angesprochen. Ich glaube, deine Agentur ist da nicht ganz unbeteiligt. Was war dein Beitrag sozusagen in dem Bereich?
2: Ja, also auch danke einmal für die Einladung. Wir haben die Firma Moki und den Janis als Kunden kennengelernt mit unserer Agentur Victory und haben begonnen Suchmaschinenmarketing zu machen und haben gesehen, die Burschen und Mädels sind richtig fit in dem, was sie tun. Und wir haben es relativ schnell geschafft, Paid Search so hinzubekommen, dass es funktioniert für die Moki. Und äh, wie wir nachher die Möglichkeit bekommen haben, dort auch einzusteigen, haben wir das sehr gerne angenommen.
0: Ähm, vielleicht ein paar Strategien, die du uns verraten kannst. Ähm, was habt ihr gemacht, dass diese Page Search funktioniert hat? An welchen Tools orientiert ihr euch? Man liest immer wieder von Google Trends, die man sozusagen ein bisschen ans
2: Anker nimmt, um dann richtig zu platzieren. Also wie macht ihr das genau? Ja, zum einen schauen wir uns natürlich einmal sehr stark die Seite an, das Userverhalten auf der Seite, der Traffic, der auch konvertiert. Bei Google geht es sehr stark um Effizienz. Man kann sehr, sehr schnell sehr viel Traffic auf eine Webseite bringen. Nur wenn der Traffic nachher nicht konvertiert, dann hat man eindeutig den falschen Traffic geholt. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr genau angeschaut, mit welchem Traffic wir der Seite helfen können und haben dann diese Kette von den Anzeigentexten mit den Landing Landingpages dahinter begonnen zu optimieren. Also die Landingpage ist immer auch ein Schlüssel, dort wo ich den User hinsende, dort muss er auch mal zufrieden sein. Hier wiederum das schöne Ergebnis, dass die Burschen sehr schnell auch sind, Landingpages zu bauen. Es hilft jetzt nichts, wenn man sagt, wir brauchen eine Landingpage und das dauert drei Monate, dann hat man auch keinen Spaß in der Zusammenarbeit und das funktioniert sehr, sehr gut. Content Marketing war
0: auch ein wichtiges Thema, das ihr aufgegriffen habt.
2: Content Marketing haben die Burschen schon sehr, sehr gut gemacht, das heißt organisch war die Firma sehr, sehr gut unterwegs, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich hier sehr viel Zaubersalz, was man auch mit hineinbringen kann und hier werden auch sehr viele äh, weitere Schritte folgen in diese Richtung.
0: Welche Rolle spielen dabei die Suchtrends auf Google?
2: Die Suchtrends sind ganz wichtig, weil man muss sich immer am User ausrichten und wir schauen uns hier sehr, sehr genau an, wie sich die Trends entwickeln. Ein Stichwort ist zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie sich Botox und Hyaluron verhält oder auch wie sich zum Beispiel etwas wie Brustvergrößerung und Brustverkleinerung verhält zueinander einem Suchvolumen, wie es geografische Unterschiede diesbezüglich gibt. Also hier sieht man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sehr stark Ostdeutschland, Westdeutschland noch eine Grenze, die es nicht mehr gibt. Suchverhalten gibt es hier eine sehr starke Abgrenzung. Eigentlich
0: viel mehr Anfragen für Brustverkleinerung als für Brustvergrößerung. Das spricht wahrscheinlich, anis insbesondere für euren Teil, der die restruktive Medizin anspricht und nicht die ästhetisch oder wie nennt man das richtig?
1: Ja sicher ähm, spielt es damit rein, ähm, dass die Rekonstruktion auch immer noch ähm, Im Vordergrund steht bei uns und ähm, vielleicht noch ergänzend zu dem, was Klaus eh schon gesagt hat. Es ist so, dass wir halt ein sehr, sehr starkes Wachstum hatten. Ähm, Allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt, die Conversion Rate nicht gleich mitgewachsen ist. Und was wir jetzt ähm, durch das äh, ähm, Paid-Thema einfach hinzugewinnen, ist auch einfach das Wachstum ähm, der Conversion Rate. Wir ziehen das Wachstum relativ gleich nach, die Zahlen nach und ähm, merken da jetzt schon, dass ähm, der User... ähm, qualitativ ähm, hochwertiger ist, beziehungsweise schon auch mehr vorqualifiziert. Er sucht nicht mehr so. Die Userströme auf der Seite sind anders. Ähm, Er geht eher direkt oder hat schon die Entscheidung getroffen, dass er jetzt wirklich nur noch den passenden Arzt braucht. Ähm, Der Content-User per se ist ja so, dass er sich auch bei den bei uns medizinisch geprüften Informationen auf unserer Seite vorerst öfters mal informiert, zwei-, dreimal auf die Seite kommt und dann erst eine Anfrage stellt. Und da sehen wir einfach eine wirkliche Differenzierung zu dem User, der über ähm, Google AdWords kommt und ähm, da ist der Input von Klaus und seinem Team für uns halt einfach auch Gold wert, ja.
0: Das sind auch Goldwerte-Learnings, wir werden noch darüber zu sprechen kommen. Klaus ist auch Gesellschafter und Geschäftsführer bei 123 Sonography. Das ist einer der meines Wissens wirklichen Hidden Champions im Startup-Bereich aus Österreich. Äh, glaube ich noch große Geschichte, die da geschrieben wird, zumindest schaut es danach aus. Auch die sind in deiner Betreuung der Victory, wenn es um den quasi See- und Paid-Search-Bereich geht. Und ich glaube, diese Learnings kannst du dann für beide Startups wahrscheinlich einsetzen und verwenden. Janis, vielleicht jetzt eine, eine Frage schon ein bisschen in, in, in das Richtung Investment und dann werden wir noch auf die Sonographie zu sprechen kommen. Ähm, du sagst ja, die recurring revenues, die monatlichen, haben sich um 50% Prozent gesteigert. Ich glaube, beim letzten Interview haben wir schon gesagt, ihr wart ja schon cashflow-positiv. Ja. Wieso nun jetzt dieses Investment? Wieso war das notwendig? Wieso hast du nicht einfach aus dem organischen Umsatzwachstum sozusagen weitere Schritte finanziert?
1: Ja, wir haben uns entschieden jetzt, dass wir einfach die Expansion ähm, noch vorantreiben wollen, das Wachstum noch etwas beschleunigen wollen. Und ähm, für uns war es wichtig, dass wir noch Partner an Bord bekommen, ähm, ins Unternehmen, ins Team die sowohl Erfahrung in dem Bereich haben, aber auch Investoren, die Erfahrung haben als Business Angel und deswegen sind wir sehr sehr froh, dass wir mit Hermann Futter, mit Markus Erdler zwei Unternehmer, langjährige Unternehmer gewinnen können, die uns da in der Hinsicht sehr sehr gut helfen können. Mit der i5 Invest um den Markus Wagner und den Herwig Springer und die Startup 300 mit dem Michael Eisler und Bernhard Lehner sind auch zwei Unternehmen viele Gründungspersönlichkeiten, die Learnings gemacht haben in der Vergangenheit, auf die wir natürlich dann auch gewinnbringend zurückgreifen können. Und ähm, das ganze I-Tüpfelchen des, oder das I-Tüpfelchen des Ganzen, was wir uns gewünscht haben, wo wir lange in Gesprächen waren, wo wir lange dran waren, war zum einen Klaus. Und zum anderen als strategischen Berater Lukas Zinnagel, den CEO von Diagnosia, weil ich glaube, ähm, dass es in in dem MedTech-Bereich sehr, sehr wenige gibt, die unternehmerisch sehr stark unterwegs sind und auch ähm, unseren Bereich sehr gut verstehen und ähm, die zwei sind definitiv ähm, einige davon oder zwei davon. Und ähm, aus dem Grund sind wir sehr, sehr froh, die zwei für uns gewonnen zu haben. Und ähm, es gibt durchaus auch einige Synergien zwischen der One-to-Seasonography und auch Diagnose.
0: Was konkret erwartest du dir von Klaus? Was ist dein Wunsch sozusagen, die Erwartungshaltung?
1: Klaus ist natürlich jemand, der in der strategischen Ausrichtung sehr, sehr stark unterstützen kann, vor allem auch im Hinblick auf Expansion. Er hat die Schritte, die, die wir jetzt vor uns haben, alle schon gemacht. Ähm, das zum einen Klaus, aber zum anderen auch Lukas. Und wenn man dann mal über den Teich schaut ähm, in die USA, da hat Klaus mit der Wohnzugsisonography auch schon die ersten Schritte gemacht und ähm, da ähm, können wir ähm, sehr, sehr viel lernen. Aber auch es ist natürlich so, dass ich sehr, sehr viel von Klaus als ähm, Unternehmer und Persönlichkeit lernen kann und deswegen ähm, sind wir da sehr, sehr froh, ähm, die ganzen Investoren ähm, für uns gewinnen. Oder dass wir die für uns gewinnen konnten und da jetzt gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.
0: Klaus, was hat dich überzeugt am MOKI? Du hast ja genug zu tun, seid wirklich sehr sehr schnell unterwegs mit Three Sonography, ganz ganz viele Dinge, die da im, im Werden sind. Wieso da jetzt das Investment als zwischendurch sozusagen Beschäftigungsaufgabe?
2: Naja, es sind immer die Menschen. Ähm, die haben ein sehr sehr starkes Team. Ähm, die sind schnell und bringen aber die richtige Qualität äh, zustande und es ist etwas, das zeichnet sie aus. Zusätzlich ist es natürlich ein Fachgebiet, wo wir helfen können. Einerseits geht es sehr stark um Suchmaschinenoptimierung, ähm, andererseits geht es um Medizin und das sind Dinge, wo wir uns sehr zu Hause fühlen und das Ganze macht nur Sinn, wenn man Mehrwert bringen kann. Also wir sind keine finanziellen Investoren, ähm, sondern wir können nur dort mit hinein investieren, wo wir auch das Gefühl haben, dass wir wirklich an der Wertsteigerung mithelfen können.
0: Wenn du sagst, wir sind keine finanziellen Investoren, die Zahlen hast du dir aber schon angeschaut,
2: Natürlich. Natürlich habe ich mir die Zahlen angeschaut. Ich habe mir noch viel mehr wirklich den Markt angeschaut. Etwas, was mich zum Beispiel total überzeugt hat, ist, dass genau in dieser Industrie mittlerweile auch die Banken schon begonnen haben, eigene Abteilungen einzurichten. Das heißt, Kredite genau für derlei Anliegen. Es gibt eigene Abteilungen, die diese Kredite bearbeiten und das ist immer ein gutes Zeichen, dass hier ein Markt ist, der groß genug ist.
0: One, to three, sonography haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht kurzer Pitch, was macht ihr da und wo siehst du dann die Synergien jetzt auch zu Moki? Wieso passt das in dein Portfolio hinein?
2: Also, One, to three, sonography ist weltweit das größte E-Learning-Portal für medizinischen Ultraschall. Wir haben 275.000 registrierte Ärzte von unserer Plattform. Wir haben über 27.000 Kunden. Wir werden in dem Jahr rund 3 Millionen Euro Umsatz machen und sind gebootstrapped, haben ähnliche Business Angels wie die Moki mit reingenommen in diesem Jahr. Also Hermann Futter und Markus Erdler sind auch als Business Angel bei uns eingestiegen. Auch das ist eine Brücke, ein Brückenpfeiler. und wir haben unseren Kundenstock wirklich weltweit. Das heißt, wir sind in über 175 Ländern der Erde tätig. Wir haben heuer in diesem Jahr eine Niederlassung in Boston gegründet, weil Amerika ein Riesenmarkt für uns ist. Wir sind jetzt auch schon mit zwei Mitarbeitern in Amerika vertreten. Und die Medizin ist ein ganz, ganz spezielles Gebiet, das man jetzt nicht so leicht mit anderen Industrien vergleichen kann. Ich habe ja vorher bei Google gearbeitet und konnte auch andere Industrien kennenlernen, Retail, Handel, Reiseindustrie etc. und die funktionieren wiederum ganz anders im Internet wie die Medizin und insofern verstehen wir den Markt wahrscheinlich ein bisschen besser wie die meisten, aber ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich den Markt 100% durchschaut habe.
0: Janis, bis wann reicht jetzt diese Kapitalspritze aus? Wie, wie sozusagen weitsichtig ist diese Roadmap? Weil Umsatz wächst auch parallel dazu. Also Worin investierst du dieses Geld und wie, wann, wie weit kommst du damit? Mhm. Vielleicht anknüpfen dann auch die Frage, wird jetzt auch schon ein bisschen in Richtung wieder Break-Even zu erreichen, geschaut, die Profi- Profitabilität einzuschalten oder wird alles ausgegeben, um nächste Runde vorzubereiten? es also
1: ist wie du schon gesagt hast. Wir waren ja schon mal Cashflow-positiv einige Monate. Haben uns dann sind dann wieder in die Investitionsphase übergegangen, jetzt auch mit dem Investment. Es wird aber so sein und das ist auch das klar ausgegebene Ziel, dass wir das Unternehmen oder Moki wieder komplett profitabel drehen im Zuge oder mit dem Geld Wachstum anstoßen, aber das Unternehmen profitabel drehen und dann einfach wieder ruhig und besonnene Entscheidung treffen können. Gehen wir wieder in eine Investitionsphase, aber einfach nicht unter Zugzwang zu geraten. Und Das ist das ganze Thema. Die nächsten Schritte werden ganz klar sein, dass wir das Produkt weiterentwickeln, die Qualität weiter ausbauen. Wir suchen da Kooperationspartner, Universitäten, mit denen wir auch schon in Gesprächen sind, Fachgesellschaften in der Medizin. Lassen jetzt aber auch unser Unternehmen von der Quality Austria wirklich ISO-Zertifizieren, dass wir sagen, okay, wir bieten nicht nur noch Außenqualität an, sondern wir bilden diese auch innen ab, um diese Objektivität einfach mehr zu gewährleisten. Und ähm, Das sind absolut nächste Schritte ähm, und ähm, wenn das passiert ist, dann werden wir im Investorenkreis die Entscheidung treffen, wie die Expansion stattfindet, ob wir jetzt, wie im letzten Livestream auch schon besprochen, ob wir jetzt eher inhaltlich äh, expandieren werden, in andere Fachbereiche gehen werden oder ob wir in der Nische bleiben und ähm, das Ganze dann auf weitere Länder ausrollen. Klaus, wie tickst du als Investor,
0: auf, auf was wirst du jetzt, sage ich jetzt einmal monatlich oder quartalsweise schauen, Ist das, sind das Produkt KPIs oder spielt auch Umsatz eine Rolle, es gibt nämlich immer sozusagen unterschiedliche Theorien, manche sagen alles ausgeben, nur Produkt und dann werden wir uns um die Monetarisierung kümmern, wie tickst
2: du da? Naja, da hat mich Google sehr geprägt. Bei Google war immer der Claim User First. Das heißt, wie sehr gelingt es, mehr User Happy zu machen auf der Plattform. Das beginnt bei so einfachen KPIs wie Verweildauer, Bounce Rate. Hinein natürlich in dort, wo die Wertschöpfung dann passiert. Also... Umsatz ist schon wichtig. Ich bin in erster Linie auch Unternehmer und es muss natürlich auch gelingen, die User dorthin zu bringen, wo man zumindest schon kurz davor ist, Umsatz zu generieren. Aber es geht in erster Linie um zusammenzufassen, um die Qualität des Traffics und wirklich das Marktpotenzial, das Umsatzpotenzial zu erhöhen. Cool.
0: Janis, abschließend suchst du im Team Verstärkungen. Wird sich auch da noch was tun oder seid ihr da noch immer gut aufgestellt? Wie, Wie dicken die Uhren im Team?
1: Ja, wir sind im Team wirklich gut aufgestellt im Moment. Wir haben jetzt ähm, einige Werkstudenten in den letzten Monaten dann auch in die Vollzeit übernehmen können. Ähm, Wir wir haben dann ein super Team in allen Bereichen aufgebaut. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich in den Bereichen, es geht nicht nur uns so, das geht, ähm, auch wenn ich mit anderen Gründern spreche, eigentlich immer in den gleichen gleichen Bereichen, wo man sagt, okay, man bräuchte Unterstützung, wo wir jetzt halt sehr stark mit Freelancern zusammenarbeiten, ist im IT-Bereich. Wenn da ein passendes Teammitglied oder Falls es jemand sehen sollte, ähm, den das Thema interessiert, ähm, der mit uns da arbeiten möchte in der Programmierung. Ähm, da natürlich gern ähm, bereit sind, auch noch jemanden aufzunehmen, wenn es passt ähm, und dann natürlich einfach das Sales-Thema weiter voranzutreiben. Ja.
0: Sales-Thema auch Richtung Ärzte, sozusagen genau. sie stärker auf die Plattform zu bringen.
1: Genau, also da geht es dann auch äh, verstärkt um das Thema einfach Key-Account-Management, ja die Ärzte zu betreuen, da den maximalen Output für die Ärzte zu generieren, ähm, weil wir, für uns ist natürlich auch das Wichtigste, wenn wir den Kunden einmal gewonnen haben, möchten wir nicht mehr verlieren und deswegen ähm, das, was Klaus sagt von der Einstellung und auch was die anderen in Investoren sagen, User first, das ist für uns natürlich auch ein ausschlaggebender und ähm, deswegen wird da ähm, auch ein Stück weit das Investment hineinfließen, wie können wir das verbessern, wie können wir die Kundenzufriedenheit noch weiter erhöhen, ähm, diese ganzen Thematiken.
0: Vielleicht abschließende Frage, mit, mit diesen Überlegungen sind natürlich auch Kosten verbunden. Ähm, wenn ich sage, ich professionalisiere jetzt die Betreuung der Ärzte, dann brauche ich neue Leute. Ist die Skalierbarkeit dadurch eingeschränkt oder habt ihr ähm, durch Learnings die letzten zwei, drei Jahre keine Bedenken im Punkt Skalierbarkeit eures Geschäftsmodells?
1: Das ist, wie wir im letzten Livestream ja auch schon gesprochen haben, ein typischer VC-Case ist unser Geschäftsmodell nicht. In dem jetzigen Thema haben wir sicherlich irgendwo unsere Grenzen der Skalierung, aber wir bewegen uns aus unserer Sicht noch auf so einem Level, dass wir jetzt absolut in eine Skalierung reingehen können. Und wenn man die Prozesse sauber aufsetzt, dann glaube ich auch, dass man im Key Account Management mit einem Key Account Management in die Skalierung reingehen kann und das Ganze dann auch sauber und kosteneffizient aussteuern kann.
0: Es ist wirklich großartig zu beobachten. Wir haben uns jetzt zehn Minuten vor dem Livestream kurz getroffen. Ich habe Klaus erzählt, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren kennengelernt. Das ist das dritte Livestream, das wir machen. Ich empfehle auch die ersten zwei, weil man sehr, sehr schön diese Entwicklung sieht, die die ihr auf die Straße gebracht habt. Unglaubliche Zuwächse produktseitig, umsatzseitig, kundenseitig, aber auch deine persönliche Entwicklung. Das ist sozusagen geht einem Brutkastenherz auf, wenn man diese Unternehmer und und, und Startup-Gründer auf diesem Weg so begleiten kann. Insofern alles, alles Gute. Ihr habt wirklich einen einen tollen neuen Investor, eine Kompetenzstelle im Team. Auch dir, Klaus, danke für deine Zeit heute und natürlich all the best auch für One, Two, Three Sonography und die Victory Agency. Alle sozusagen total synergetische Felder. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Jungs, all the best und danke für eure Zeit. Danke dir. Danke sehr. Danke euch fürs Dabeisein. Noch ein Health Tech, MedTech sozusagen, das sich wirklich schön entwickelt. Österreich ist da halbwegs eigentlich schon wirklich ein ein Hub. Wir haben das Health Tech Hub oder Health Hub Vienna, das sehr stark Gas gibt von Unica, Iniz, weitere Partner, die sich da total engagieren, auch die Pharmaindustrie und ich glaube,
2: auch du kannst... Also die MED-Uni Wien ist ein Partner von uns, auch von der Want- one Das ist natürlich ganz wichtig, so eine Institution hier in Österreich zu haben, die auch sehr, sehr offen in Richtung Start-ups äh zumindest einmal aufgestellt sind mit der Frau Dr. Fritz. Da gibt es super Gesprächsbasis und das kann man sich nur wünschen, weil es braucht immer ein Ökosystem in einem Land und die MedUni Wien ist diesbezüglich wirklich hervorzuheben.
0: Und es ist definitiv nicht das einfachste Feld im Bereich Medizin und Gesundheit ein Unternehmen aufzubauen von Regulatorik bis sonstigen Hindernissen, die es da gibt. Wir haben letztens ein Health Meetup gehabt da und da war auch die Vizerektorin der MedUni Wien dabei mit wirklich tollen Ansagen. Da ist totale Offenheit für diese Kooperation und Zusammenarbeit. Das befeuert auch eure Geschäftsmodelle und ist wichtig für den Hub. Richtig. So, danke euch fürs dabei sein. Ist eine sehr spannende Geschichte. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit Janis rede. Stay tuned. Wir haben heute noch um 17 Uhr einen Livestream. Bis später.